0: amores Mañana fría y nublada, como la de ayer, en este crudo invierno.
1: En fin, momento de saludar y dar la bienvenida a nuestro compañero Alexis Muncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe. ¿Cómo está usted? Buenos días. Estaba verificando si el micrófono estaba encendido porque. Empezar el noticiero ha sido todo atropellado, ¿no? Este, llegamos con, con las justas de acá a la estación. Eh, hay una fuerte congestión vehicular, si es que están viniendo desde la zona de la mitad del mundo. Tengan, espero que la que la licencia me haya leído el mensaje porque... Hay trabajos de alcantarizado en el sector de Yambal, así dice la AMT... Se mantendrán cierres viales este, en la Panamericana Norte hasta el 25 de noviembre. De 7 horas a 23 horas con 59. Así que tomen precauciones. Esto no, no había leído yo, entonces no tenía idea. Y hoy vine en el auto, porque estos, como les dije el otro día que tuve una epifanía y que San Pedro me dijo... No serás gil, no irás en moto, irás en auto. Para que no te mojes con los aguaceros que he caído. Entonces, hoy viene en el auto y hay un tráfico. Auto prestado, además. Porque tengo pico y placa. Eh, hay un fuerte eh, tráfico y, con, y congestión vehicular a la altura del redondel de Carapungo. Así que tengan mucha, mucha precaución quienes están viniendo desde el extremo norte de la ciudad hasta la zona del denominado hipercentro un fuerte abrazo para todos ustedes, tenemos una mañana fría, algo nublada en la capital de la república, eh, esperemos que vaya mejorando conforme avancen las horas, el abrazo para todos quienes están conectados ya con la señal de Radio Pichincha en FM, no se olvide que nos escuchen 95.3 y 94.5 en todo el territorio de Pichincha, en sectores a donde llegamos <coughs> en eh, Manabí en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Imbabura y en Cotopaxi y claro, el saludo también para todos quienes como este Don Fausto Cisneros que nos escucha desde Miami. Están conectados ya con la transmisión vía streaming que generamos en nuestras plataformas digitales. Tanto en nuestro canal de YouTube como también nuestra fanpage en Facebook. Fausto nos escucha desde Miami. Te mandamos un enorme abrazo querido Fausto. Eh, a ver por acá... Desde Guayaquil, Petita Escalante, como todos los días, también está junto a nosotros. Desde Calceta, en Manaví, Feliciano Sánchez, un abrazo, Feliciano. Desde España, Jorge F. Tania Pico, desde Puerto Viejo, en la querida provincia de Manaví. Isabel García, desde Roma, en Italia. Es ¿Eh? de Alice. llegaste bien. Este, Sin tráfico, de Golaliceña, ¿no? ¿Todo, todo bien, qué bueno, me alegro. Desde Guayaquil, eh, Yanira Cordero, desde Otavalo, en la provincia de Imbabura, Cris, también nos escucha. Desde Quevedo, en los ríos, Milton León Murillo, un abrazo. Mario Pérez, en Manta. En España, Angelita Viteri. Desde el Valle de los Chillos, acá en Pichincha, muy cerca. Elvis Godoy, un abrazo, Elvis. Y un abrazo para todas y todos. Cecilia Clavijo, desde Nueva York. Roberto Crespo, desde Guayaquil y vaya el abrazo para absolutamente todos, todos, todos. ¡Wow! Desde Japón, soy la Rosa Galarza. Un enorme abrazo, querida Rosita Galarza, que nos escucha desde Japón. <coughs> Pedro Gavilanes, desde Guaquillas, en la provincia del Oro. Carlos Tamayo, desde Francia, que ayer también eh, un grupo de migrantes nos enviaban en eh, reporte de sintonía desde Francia. Abrazos para absolutamente todas y todos quienes están ya conectados junto a nosotros en la transmisión del noticiero. Punto de noticias primera eh, primera emisión. <ríe> Miguel Morán me dice por favor envíe un saludo para Conocoto Tieso ahí está el, el saludo querido Miguel. Para María Ríos de Alvear desde Piñas abrazos también. En el noroccidente de Pichincha, <coughs> en Pedro Vicente Maldonado también nos están escuchando. Un gran abrazo para ustedes, José Román desde Puerto Viejo, abrazos querido José. Iván Salazar desde el Bronx en Nueva York. Sergio Aníbal Vega desde la capital de la provincia de Napo, en Tena. Isaías León desde Holanda, en Países Bajos, abrazos para todos ustedes. Wow. Desde Alemania, en Munchen también nos escuchan, desde Cayambe, acá en Pichincha. Charlie Catucuamba nos escucha también, desde La Maná, en Cotopaxi, Rorael Díaz, y así nos escuchan desde todo el, el país y desde distintas partes del mundo. ¿no? A ver, ayer yo les había comentado algo que pasó durante el fin de semana. ¿no? El presidente en Pedro Carbo, cantón de la provincia del Guayas, había hecho un ofrecimiento a un humilde artesano, creo que su nombre es Ángel Freire, ¿no? Eh, que se acerque a las instalaciones de Ban Ecuador y que diga que él es ahijado del presidente Lazo y que le van a dar eh, un, un crédito para que eh, pueda acceder ¿no? a este programa del 1 por 30 que es un programa de, de créditos eh, y... Me había olvidado de pasarle este este video al, al Javi y al Esteban. Si podemos si podemos bajarle mientras estamos poniendo en contexto lo que había sucedido el video. Ya les ya les compartí en este momento, Esteban y Javi, eh, para poder observar, no porque el presidente hace un ofrecimiento público a un humilde artesano para que pueda acceder a un, a un crédito a través de la banca eh, pública y ayer, claro, lo que lo que yo les, les mencionaba era, digamos, un poco como expectativa de, de esto, que ojalá y cumplan, ¿no? Bueno, aparentemente, tenemos el video, aparentemente han cumplido. Eh, ahora veamos lo que subió la cuenta de Van Ecuador con el siguiente texto. El emprendedor Ángel Freire, cuya actividad productiva es la fabricación de zapatos en su pequeño taller, es el beneficiario 41.618 del crédito 1x30 otorgado por BAN Ecuador. El presidente Guillermo Lazo mantiene su compromiso con el crecimiento de la economía artesanal. Vaya el video, por favor.
0: Pero hoy en día mis sueños se han hecho realidad. Me siento muy agradecido con mi señor presidente Guillermo Lazo, su hija, quien me ha dado la oportunidad... Estar acá, y luchar, y seguir adelante emprendiendo. Y no solamente soy yo, son 41 mil aislados que tiene él, en todo el Ecuador. Y no va a haber 41 mil, van a haber muchas personas más, porque él es un gobierno que sí lo cumple. Estoy agradecido con el señor presidente, porque él es el padrino del crédito
1: del 1 por 30. Bueno. Este, el Javi dice que Don Ángel se parece a Lucho Valdeón. <risa> bueno, desde acá le mandamos un, un abrazo a Loco, que es un, un buen amigo. Es pana tuyo también, me imagino, ¿no, Javi o no? No, no, no. Bueno, es, es, es mi pana, Lucho Valdeón, le mandó un abrazo, es que nos escuchó. Por bueno, sí, está parecido, la verdad, el beneficiario de Ban Ecuador a Loco Valdeón. Eh. Quiero además, entiendo, y están trabajando otra vez juntos con el Aurelio Dávila, que es otro querido amigo a quien le mando de paso el saludo también. Eh, bueno, a ver, hay que ser justos en buena medida, hay que ser justos. Aparentemente, y según parece, el gobierno y el presidente Lazo cumplió. Es decir, el fin de semana le dijo el presidente Lazo al señor Ángel Freire, artesano, zapatero, Acércate a las instalaciones Van Ecuador en, en Pedro Carbo y dile que eres ahijado de Guillermo Lazo, que, eres, que yo soy tu padrino. Anda y diles, Guillermo Lazo es mi padrino y te van a dar el crédito. Bueno, él fue aparentemente y le dieron el crédito. Ahora, por cómo lo han vendido, ¿no? Como lo ha vendido el, el Van Ecuador. Eh, porque además no es solo el, el video, no es, no es, no es de la única publicación. Eh, aparte publicaron fotos, no sé si tienes por ahí las capturas Esteban para ir checando. Ángel Freire fabrica calzados, aquí están, ¿no? Con unas fotitos de él alzando el pulgar, mostrando los eh, zapatitos que fabrica, los moldes. Eh, Ángel Freire fabrica calzados en un pequeño taller que tiene en casa, este emprendedor accedió. Al crédito 1 ya está en pantalla. Ustedes están viendo el crédito uno por 30 de Bane Ecuador con el que invertirá para el crecimiento de su negocio. La banca pública sigue cumpliendo sueños y transformando la vida de más ecuatorianos. Más abajo tienes, eh, abren comillas, se si aplica al crédito 1 por 30 Fue el mensaje que recibió Ángel Freire Rodríguez tras la respectiva aprobación de su solicitud en nuestra agencia del Cantón Pedro Carbo, él será el ahijado 41.618 del presidente, eso me llama la atención, lo ¿no? que él sabe además que es del ahijado 41.000, cuya iniciativa está cambiando la vida de la gente. Al menos son tres las publicaciones con foto y video incluido que hace Ban Ecuador del otorgamiento de la entrega de un crédito a un humilde artesano de Pedro Carbo. Uno, cuando, como les decía yo el otro día, y así titulamos uno de nuestros comentarios, cuando la mentira, y a propósito, eh, acuérdense ustedes que esto fue también motivo de conversa y análisis con el catedrático, eh, académico, analista y buen amigo de este espacio, eh, el doctor Hernán Reyes. Llegábamos a una conclusión en la conversa con él, y, y así lo titulábamos también en el comentario de que en este país la mentira casi que se ha convertido en una suerte como de política pública. Entonces cuando, cuando se miente frecuentemente, eh, viene a la mente de uno el cuento este de Juanito y el Lobo. no Cuando estás permanentemente engañando, ya resulta difícil creer. Entonces, me imagino yo que a ustedes como a mí, les va a resultar, por lo menos, un poco extraño, raro, dudoso, eh, que un artesano humilde como don Ángel eh, haya logrado cumplir con todos los procedimientos y los pasos que hay que dar para... Eh, que pueda obtener un crédito de la forma tan ágil, tan rápida, tan expedita como lo ha hecho, solo porque se acercó a las ventanillas de la banca pública y dijo, Guillermo Lazo es mi padrino, y bueno, entonces, paf, hicieron magia y le dieron el crédito en cuestión de segundos, probablemente minutos, para no ser tan exagerado, y listo. Entonces, siéntanse ustedes, como créanme que yo también, en el absoluto derecho de por lo menos dudar de si esto es o no es real. Como me decía hace un, el día viernes, ¿no? que tuve la oportunidad de, de conversar con, con el buen y querido amigo Javier Lazo, él me decía que a su criterio la entrevista del presidente con Carlos Vélez, entrevista que yo les dije que no la vi, eh, era un show. Entonces, dando crédito justamente al comentario que me hacía Javier con respecto de lo que fue ese, ese montaje de entrevista, yo les planteo a ustedes también si lo que está pasando ahora con Ángel Freire, el famoso artesano de Pedro Carbo en la provincia del Guayas, también podría ser un show. Y eso sería lamentable porque... Tendríamos un gobierno que ya no únicamente ha hecho de la mentira eh, una política pública, sino que también, como con el jueguito de la famosa llave, que resultó bastante grotesco, grosero, eh, pónganle el calificativo que ustedes quieran, vergonzoso, humillante, ¿ya? parecería que también están empezando a, a jugar con estos temas tan sensibles, precisamente para eso, para humillar a la gente más necesitada, a los ecuatorianos que están clamando por un trabajo, por estabilidad laboral, por acceso justamente a créditos productivos para poder abrir un negocio. No me gusta la palabra emprender, por cómo han utilizado politiqueramente y demagógicamente esa palabra, pero digamos abrir un negocio para poder ampliar, si es que ya tienen el negocio. Entonces la gente está necesitada, está esperanzada en poder acceder justamente a eso. Y ahora parece que los están utilizando ¿no? para, para lograr esos fines. Y eso, eso es lamentable. Si es que hay 41 mil y pico más de beneficiados, vamos a buscar... El, el, el dato exacto se me, se me fue de la memoria, 41.618. Si es que hay 41.618 beneficiarios de Ban Ecuador, ¿cómo es que antes del caso de don Ángel Freire, el gobierno Iván Ecuador nunca informó de los 41.617 casos? ¿Y por qué tienen que justo ahora utilizar mediáticamente a través de este spot que ustedes acabaron de ver hace un momento eh, la imagen, el nombre eh, de Don Ángel entonces yo les repito, siéntanse ustedes en libertad de creer, de considerar si esto es o no es un producto comunicacional prefabricado porque como les digo, según los datos de Ban Ecuador habría 41.618 beneficiarios del crédito 1 por 30. Entonces, ¿cómo es que ahora mágicamente se les ocurrió informar solo sobre el caso de Ángel? ¿Por qué no nos informaron de los otros 41.617 y nos muestran si no son solo zapateros? Si hay heladeras, eh, si hay, no sé, este, qué sé yo, ferreteros, eh, mecánicos, mecánicas, etcétera, ¿no? Queda la duda. Y mientras... Ah, ah y por, por otro lado, eh, tiene que ser don Ángel, ¿no? Además, el que salga a decir en el spot que el presidente Lazo si sí cumple. Ya, digamos, tan, tan gastada está la palabra presidencial y tan poco creíble es la voz oficial de quien quiera que se muestre o sea el vocero del gobierno, que tienen que utilizar a estos humildes ciudadanos, ...para decir el gobierno cumple. Y que sean además los ciudadanos los que digan el gobierno cumple. De paso, creo que está bien. Pero sí te queda la duda. O sea, si hay 41.618 casos, ¿por qué nos muestran solo uno? ¿Por qué no muestran más? O si, o si tan exitoso es este programa, ¿por qué no lo dieron a conocer antes? No. Eh, yo, por ejemplo, les digo estratégicamente... Hubiera preferido mil veces hacer un producto como este, que, que sacan ahora el de Ángel, con Lorenza, o con Joffre, o con Juanito, o con Pepito, lo que sea, eh, de los créditos de Van Ecuador A mandarme un video spot de apoyo al ex ministro del interior, Patricio Carrillo, una semana antes de que lo voten del cargo. ¿De qué sirvió el spot? De dos minutos en donde lo exhibían a Carrillo como un pro-hombre, ¿no? Como uno de los mejores cuadros y funcionarios que tenía el gobierno de lazo. A la semana vino el caso de María Belén, una semana más te fuiste. Entonces, yo hubiera preferido mil veces hacer un buen producto comunicacional de los 41 mil beneficiarios, capaz que no entraban los... Gracias, Javi. Capaz que no entraban los 41 mil en un video de dos minutos, pero entraban tres, cuatro casos, ¿Ya? pero decidieron hacer un spot hablando de lo maravilloso que era el trabajo de Patricio Carrillo en el Ministerio del Interior, cuando a las dos semanas le dijeron chao. Bueno, y mientras seguimos con eh, la venta de humo, en este caso con el tema de los créditos que supuestamente han entregado a um, un humilde artesano en la provincia del Guayas, Resulta que en Esmeraldas, y a pesar de que todavía estaría vigente un estado de excepción, la violencia no da tregua. En las últimas horas, al menos tres personas habrían sido asesinadas la noche de ayer. <coughs> la periodista Carol Noroña informó cerca de la medianoche, a las 23 horas con 12, que tres personas habrían sido asesinadas en las calles Delgadillo y Olmedo, en el centro de Esmeraldas, capital provincial. Otras dos lograron sobrevivir según un informe preliminar. Las familias están reconociendo los cadáveres de sus eh, familiares en las calles. Y después, lo que sabemos es que además la misma noche de ayer, en Esmeraldas, desconocidos habrían quemado la camioneta y disparado en contra de la vivienda de Frickson, Erazo. Ustedes lo conocen bien, eh, Frickson Erazo fue jugador profesional de fútbol, eh, destacado jugador del Barcelona y de la selección de Ecuador. Y actualmente Erazo es candidato a la alcaldía de Esmeraldas por el partido de gobierno, por creo. Bueno, a don Frixon Erazo le han atacado en la vivienda, han disparado contra... ...el inmueble y además le han quemado su camioneta. ¿No? Ahí están. Una camioneta de color negro me parece que es. Que luce calcinada en las fotografías que, que hemos podido ver... ...en, en estas horas en, en Twitter. ¿Quieres que te pase? Le, le, le había pasado al, al, al Paul, creo que fue, al Javi... Ahora te comparto, por si quieres todavía pasarlas. Ahí están, ahí las tienes. La inseguridad sigue golpeando en todo el país. Ayer nomás comentábamos del asesinato de otro policía más en el cumplimiento de su deber, justo cuando llegábamos con la noticia de que el fin de semana se había confirmado la muerte de la policía Verónica Songor, ¿no? que además tengo entendido sus restos ya han sido trasladados desde Guayaquil, hasta eh, la provincia de Loja de donde entiendo es, es oriunda y hoy amanecemos nuevamente con, con, esta, con esta noticia ¿no? de estos hechos de violencia que se habían habrían ocurrido en la provincia de Esmeraldas ahí no sé si el Esteban nos puede ayudar ya tenemos las imágenes de, de la camioneta, ahí está, ustedes las están viendo eh, esas son eh, imágenes de lo que habría sucedido en las últimas horas, en la provincia de Esmeraldas, con eh, la camioneta de propiedad de Erazo ex exjugador profesional de fútbol, hoy político, candidato a la alcaldía de la capital provincial en Esmeraldas. Y el tema es que esto no da tregua, ¿no? La violencia no da tregua en el país. La pregunta es, <coughs> ¿qué están haciendo? Desde el gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior desde la Secretaría de Seguridad, que está a cargo de un funcionario como Diego Ordóñez, que ha dado muestras de ser una persona eh, que no está preparada para el cargo, además de esos tintes machistas misóginos que tiene, eh, lo hemos visto este fin de semana pelearse con la doctora Soledad Angus, a propósito del tema <coughs> de María Belén Bernal. Y a propósito de, la, de, de, de lo de María Belén Bernal, <coughs> que es algo que a lo cual, y de lo cual yo no voy a dejar de referirme en este espacio. Quisiera compartirles a ustedes una nota resumen de lo que han sido las comparecencias en esta comisión. Tenemos ese video, es una nota que la hemos tomado de la televisión legislativa. Eh, hacemos obviamente la mención y, y aclaramos que se trata de, de un material periodístico elaborado por periodistas, eh, de, de, la, ...de la televisión pública... ...de la Asamblea Nacional... ...que da cuenta de lo que han sido... ...esta etapa de comparecencias... Eh, ...sobre el caso de María Belén... ...por favor Esteban, veamos...
0: Nuevamente varias autoridades... ...no acudieron a la comisión ocasional... ...que investigue el femicidio... ...de la abogada María Belén Bernal... ...a la sesión estuvieron convocados... ...los ministros de defensa y del interior... ...la directora de la escuela de la policía... ...y el general del distrito... ...quienes enviaron sus excusas... ...realmente es eh, penoso... Ver cómo nuevamente las autoridades le dan la espalda, yo decía en la comisión, no a nosotras, las cinco legisladoras de la comisión, no a la Asamblea Nacional, sino a las cientos y a las miles de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. También por su propio pedido, la mesa invitó al abogado de la cadete, Jocelyn Sánchez, quien tampoco asistió. Eh, no habíamos recibido eh, comunicación de que no vaya a asistir, nos llama la atención que eh, diez minutos antes de instalarse la comisión nos ha indicado que no podía venir porque tenía algunas otras actividades que atender, le hemos indicado que podemos reagendarle para eh, otro día o que podía llegar hoy más tarde y nos ha dicho que, eh, eh, que no podía. Las constantes ausencias han molestado a las comisionadas, quienes aseguran que justamente eso constará en el informe que deben elaborar hasta los primeros días de noviembre. Tampoco descartan que de allí se deriven solicitudes de juicios políticos. Vamos a ver el hecho de que no vengan a un segundo llamada, ya está incumpliendo también con la ley, y eso cabería un juicio político, tanto para el, el, el encargado de la seguridad de, de la seguridad ciudadana, que es el señor Diego Ordóñez. A quien sí escuchó la mesa fue el experto en Seguridad, Juan Pablo Albán, mediante una perspectiva de derechos humanos, aseguró que no se trata de un crimen de Estado, pese a que se registran irresponsabilidades en el caso. Además, sugirió que el país ya debe hablar de feminicidio.
1: Y esa falta de intervención del Estado, esa aquiescencia con el comportamiento de los particulares, de esta tolerancia frente al comportamiento de los particulares, le genera responsabilidad al Estado.
0: Las comisionadas manifestaron que a excepción del ministro del Interior no volverán a insistir en la presencia de las mismas y se espera que este jueves acudan, entre otras autoridades, el presidente de la República, la fiscal general del Estado y el ministro del Interior. Lorena Espinosa, TvL Noticias.
1: Bien, para conectar un poco con el, con el último tema, quiero dar lectura a un mensaje que he recibido desde la ciudad de Guayaquil, donde siempre destaco yo que tenemos una muy buena sintonía. Voy a omitir el nombre de la persona que me envía el mensaje. El mensaje me lo envían desde Petrillo, en Guayaquil. Alexis, buen día, te cuento que estoy construyendo una radio base para una operadora celular en Guayaquil y nos ha tocado suspender, ya que, me imagino los trabajos, ya que el distribuidor de droga del barrio nos ha pedido una vacuna diaria de 25 dólares para que no nos pase nada. Ninguna autoridad nos ayuda, así es como se trabaja en este país. Con ese miedo ningún proveedor de materiales quiere ir al lugar. Eso pasa en Ecuador. <risa> Ahora, ustedes se dan cuenta y escucharon la nota de, de la TVL, a quienes por cierto agradecemos eh, eh, por el por el material, la televisión legislativa. El nivel de importancia, de relevancia y de compromiso que hay por parte de las autoridades de gobierno para con el tema de María Belén Bernal. Pregúntense ustedes como me he preguntado yo al ver esta suerte de resumen de lo que han sido las comparecencias que todavía faltan. Ustedes escucharon que hasta el jueves esperan que vaya el presidente de la república. No va a ir lazo a la, a la comisión. La fiscal, confiemos en que vaya y que aclare si es que fue o no la fiscalía la que alertó a Cáceres para que se largue del país y se fugue porque eso fue lo que dijo el abogado Eric Wilka, abogado de uno de los implicados en este tema, que además no está detenido su defendido, <coughs> pero me imagino le habrán abierto algún proceso administrativo, creo que es de apellido Jara, el defendido de Wilca, del doctor Wilca. <coughs> la fiscal tiene que aclarar si es que desde la fiscalía se le alertó a Cáceres para que pueda fugar, la fiscalía tiene que aclarar si es que el procedimiento este mediante el cual supuestamente la policía encuentra el cuerpo, de María Belén en horas de la madrugada en el Casitagua tenía o no una orden desde la fiscalía o si es que la policía por cuerda separada y por cuenta propia decidió, fíjense ustedes, a la madrugada ir a buscar un cuerpo y magia, ¿no? en la madrugada ¡pum! encontraron el cadáver de María Belén ojalá la fiscal aclare eh, en algo todas estas eh, dudas e incertidumbres que han dejado con respecto al caso. Pero yo voy a lo, a lo que les planteaba de entrada. Las autoridades de gobierno no han asistido. El señor Ordóñez, que se la pasa peleando en Twitter, que en Twitter habla de economía, habla de un montón de cosas, habla del Che Guevara y no sé qué. ya No fue, no asistió a la comisión. ¿Saben lo que demuestra eso? Que al gobierno le importa un soberano rábano, esclarecer el caso de María Belén Bernal. Un soberano rábano le importa al gobierno. Cero compromiso de las autoridades estatales para con la familia de María Belén, y sobre todo con un hecho fundamental también, es casi que su obligación asistir a la asamblea, cuando los legisladores, que son los encargados de fiscalizar y hacer control político en un Estado democrático, convocan a una autoridad de gobierno para que den explicaciones de las funciones que están cumpliendo. Pero los señores del gobierno saben lo que hacen con eso, les importa un comino, tiran al tacho de la basura las comparecencias de la Asamblea. Ese es el nivel de compromiso que tienen las autoridades, vinculadas además al tema de la seguridad en este país. Para hablar de un caso no menor, estamos hablando de un feminicidio ocurrido en las instalaciones nada más y nada menos que de la escuela de policía. Bueno, el que ha ido hasta ahora, el único, el comandante Salinas, que además fue sin haber preparado su comparecencia porque ni siquiera se acordaba dónde era que estaba el 11 de septiembre, día en que ocurre toda esta tragedia.